0: Herzlich willkommen zum Drop Review Podcast Episode Number 3. Yes. Und äh, ja, diese Episode, da haben wir euch natürlich einige Sachen mitgebracht und äh, wir sind in der Danger Zone gelandet. Und äh, <lacht> ja, wir haben, wie gesagt, dabei für euch ähm, The Fable 1 und 2, We Own the City, Severance, Rabia Kunas vs. George W. Bush und Maverick. Also,
1: A top ich habe so schlimme Ohrwürmer davon. Aber, also auch von diesem, diesem ganz einfachen Klavier, dieses Ding 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 Ding. Also Es ist einfach so einfach, ja? Es ist ich, ja. Aber trotzdem so wirkungsvoll. Und das kann man, also Spoiler für die ähm, Review, es ist so einfach, aber so wirkungsvoll kann man eigentlich insgesamt mal sagen. Hey,
0: das ist ein guter Satz fürs Poster. Ein guter Satz fürs Poster. So einfach,
1: aber wirkungsvoll. Top 1, 2. So. so, let's start this
0: Review-Podcast. Genau, wir fangen an mit mir und The Fable und The Fable ist, da bin ich irgendwie drauf gestoßen, als ich da so ein bisschen rumgestöbert habe und mein, ja, mein, mein Netflix-Algorithmus ist auch im Arsch und da war er oh, nämlich auch dabei. Weil wer hat ihn denn gestört? Ich, Nein, ich habe einfach zu viel indische Filme geguckt, indische Filme in angezeigt. Witzig. <lacht> ja, ist ein bisschen amüsant, aber ein bisschen noch nicht. <lacht> Jedenfalls, ähm, yeah, The Fable äh, ist ein Film von 2019 von äh, Kan Eguchi äh, und in der Hauptrolle mit Junichi Okada, äh, Fumino Kimura und Mizuki Yamamoto. Und das basiert eigentlich auf dem original -Manga von Katsuh Katsuhisa, Katsuhisa, Katsuhisa äh, Minami äh, und wurde von Watanabe Yusuke umgesetzt äh, als Screenplay. Und das, äh, ich meine, wie man das schon sehen kann in diesem wundervollen Cover, ähm, es geht um einen Hitman sozusagen, der als Kind, äh, schon als kleines Kind ausgebildet wurde äh, zu einem Cold-Blooded-Killer. Und äh, der keine, keine Gnade kennt und so weiter und so fort und er hat, macht dann noch so einen letzten Job, der halt richtig krass ist und ähm, äh, ist dann quasi fertig mit diesem Job. Und dann sagt ihm sein Chef, sein Ausbilder sozusagen, hey, ähm, geh mal hier nach Osaka unter dem äh, Pseudonym Sato Akira und ähm, dann soll er halt erstmal low, sehr low lane und äh, sein, sein Chef sagt ihm auch sozusagen, ey, du darfst keinen umbringen, sonst bringe ich dich um so Und das ist so ein bisschen die Prämisse, dass er dann natürlich dann da ein ganz normales Leben auf einmal leben möchte, weil äh, man muss dazu sagen auch, dass er nie so richtig ähm, angekommen ist in der äh, quasi in der richtigen Welt. Er hat immer weit weg von Menschen gelebt, also es ist total socially awkward. Und äh, der macht dann auch immer, immer ich muss mich immer tot lachen, er, er isst immer so heiße Sachen und dann nimmt er die so in die Hand, äh, nicht in die Hand, aber in die, in die Stäbchen und dann führt er sie zum Mund. Und du weißt ganz genau, er wird sich jetzt gleich verbrennen. Und dann macht er auch so, nimmt das so in den Mund und dann schreit er auf einmal richtig los. Das ist so richtig Aber gab es
1: davon nicht ein Hollywood Remake? Irgendwie hat man das so. Weiß ich nicht. Kommt mir bekannt vor
0: Let's Story. Auf jeden Fall ist es auf jeden Fall sehr lustig und dann arbeitet er arbeitet ja auch in so, einer, in so einer Werbeagentur dann und lässt sich von Leuten verprügeln, obwohl er sie eigentlich total fertig machen könnte. Und ähm, ja, er lebt halt ein ganz normales Leben, aber dann kommt es natürlich äh, zu einer Sache, dass er doch wieder äh, zu dem werden muss, äh, zu dem er ist. Und das ist äh, wirklich sehr interessant gemacht. Die Action ist wirklich sehr gut. Der Schauspieler übrigens hier, äh, Yunichi, mhm. der äh, kommt eigentlich aus so einer japanischen Boyband irgendwie. Oh und hat dann, hat dann auch quasi, hat dann aber irgendwie auch drei Gürtel in verschiedenen, drei schwarze Gürtel in verschiedenen Martial Arts und ist auch Instructor <lacht> für die, also der kann auch, ist richtig krass und ähm, ja, war super, super unterhaltsam, der erste Film, hat mir sehr gut gefallen, ich ähm, komme mal zur Bewertung hier, 6,5 von 10 hat er bei IMDb und was hat er bei Letterbox der erste?
1: 3,3 der erste. Genau, und
0: ich bin auch bei 3,5 gelandet, beim ersten und dann habe ich mir nämlich auch gleich den zweiten angeguckt, beide sind übrigens bei Netflix zu haben ne? und der zweite ist auch uh, The Fable, The Killer Who Doesn't Kill. Und ähm, das ist äh, schon auch äh, sehr lustig gewesen. Es äh, geht auch gleich da weiter. Und wir haben so ein bisschen die Story expanded, weil wir sehen einen, so einen Fall gleich am Anfang, wo er einen ähm, quasi äh, fünf Typen, glaube ich, umbringt von sechs, äh, die. Äh, die so für so einen Prostituiertenring Posti äh, quasi die Chefs sind. Und äh, ja, und dann ist ein so ein Mädchen, was ihm auffällt, irgendwie, und dann rettet er die an einer super spektakulären Szene gleich am Anfang, ist riecht gut. Und äh, dann äh, also geht er aber weg und sie landet aber im Rollstuhl, weil sie, sie fallen dann so runter irgendwie auf, so ein, auf so ein Auto rauf und dabei hat sie sich verletzt. Und die kommt dann aber natürlich vor, weil der, der sechste Typ sozusagen das Mädchen aufgegriffen hat. Und dann sie für sie sorgt und ist auch natürlich super super ein Arschloch zu ihr und so. Ähm, äh, kriegt man da schnell mit. Und ja, und dann geht es halt darum, dass er die versucht, dann da nochmal zu retten. Aber es, er ist auch wieder sein, sein Killer selbst und versucht, also es ist halt, man, man, man könnte so denken, ja, ja, ist voll langweilig und das macht es typisch. Aber irgendwie ist da so viel Herz drin ne? und weil er auch total lustig ist und socially total awkward und er spielt auch so irgendwie so ein bisschen over the top. Aber irgendwie auch nicht. Es ist sehr amüsant. Also ich habe hab mich sehr, sehr unterhalten gefühlt ähm, von der Action und von dem auch, was er macht denn irgendwie. Er zeichnet, so ein, er zeichnet dann Tiere für so eine Zoo. Für so ein Werbeagentür für so ein Zoo. Und die sind super kindlich gezeichnet. Aber haben trotzdem diese Wärme. Es ist so amüsant. Ich sage dir, ähm, ja, Action gut, Leute gut, Charaktere, alle super. Ich kann diesen Film äh, oder beide Filme in diesem Falle auf jeden Fall empfehlen. Der zweite hat mir sogar noch ein bisschen besser gefallen. Wie gesagt, der hat auch eine imdb Wertung von 6,8. Und ich war bei 8%. Also vier Sterne, acht Punkte. Ja. So sieht's aus. Mhm. Freunde.
1: Ja Mensch, nicht ganz so warmherzig, aber trotzdem eine Riesenempfehlung ist, was ich euch mitgebracht habe. Und zwar Severance, eine TV-Serie, die auf Apple TV zu sehen ist. Ähm, lief im Februar diesen Jahres an, hörte im April diesen Jahres mit der ersten Staffel auf. Und ist ein wahnsinnig äh, psychologisch dramatisches Science-Fiction-Machwerk, eine Dystopie zum Thema Arbeitswelt und zwar Severance. Ähm, der Titel beschreibt die Prozedur, die sich die Arbeitenden in dieser Serie ähm, unterziehen, nämlich, dass ihre Linke von ihrer rechten Gehirnhälfte irgendwie getrennt wird und sie dadurch ein Leben außerhalb der Arbeit führen können und sich nicht an die Arbeit erinnern und ein Leben innerhalb der Arbeit und sich nicht an ihr Leben außerhalb der Arbeit. Erinnern. Das heißt, man wird eigentlich in zwei Persönlichkeiten gespalten. Und das Spannende ist natürlich, dass die Arbeitspersönlichkeit eigentlich ja quasi in dem Moment geboren wird, wo sie zum allerersten Mal durch die Tür ihren Arbeitsplatz betrifft, weil sie keine Erinnerung an ein vorheriges Leben hat. Und so beginnt dann auch die Serie. Wir sehen einen ganz mysteriösen Moment, in dem eine ähm, Frau auf einem Tisch liegt und äh, zu sich kommt und äh, einem mysteriösen Mann in, am, am Mikro übertritt mhm. und ähm, diese Serie wurde mir wirklich auch von allen Ecken und Enden empfohlen ähm, auch so mitzusetzen wie was für eine wunderbare Zeit, in der wir leben, in der so tolle TV-Serien produziert werden und das stimmt an dieser Stelle. Äh, ja, habe ich auch vor Wochen gesagt schon. Ja, oh Gott, ja Tom, <lacht> du bist aber auch der Messias des Fernsehens. Ben ähm, Stiller hat hier Regie geführt in den ersten Folgen auch in einigen späteren Folgen, erkennt man immer dann wenn irgendwie was im in die Kamera den Spiegel benutzt als Moment, dann hat Ben Stiller Folgen <lacht> gemacht. <lacht> Lol. Aber äh, ich Booster. mache mich hier lustig. In Wirklichkeit es ist es wirklich fantastische Regieführung. Also ähm, die Bildästhetik für diese Serie ist der Knaller. Unter anderem auch, weil sie natürlich die ganze Zeit in diesem Büro spielen muss, das irgendwie unter der Erde liegt und alles ist so abgeschirmt und lange, lange weiße Gänge und so quirky Characters, weil das dieses Spiel damit, dass hier eigentlich ja Menschen auf die Welt kommen, aber als Erwachsene, ohne Erinnerung an ihr Leben, aber trotzdem mit allen möglichen anderen ja, äh, Fähigkeiten und Charaktereigenschaften, so herrlich. Ähm, äh, ich habe auch super schnell diese total verrückten Menschen da in diesem Büro lieb gewonnen. Äh, besonders den Charakter, der hier von John Turturro gespielt wird. Mhm. Ich habe neulich zum ersten Mal Do the Right Thing geschaut und war mhm. für mich so ein, war dann so ein ganz interessanter Moment, ihn dann so in so einer frühen Rolle zu sehen, wo er eigentlich ein krasser Arsch ist. Mhm. Ähm, die Serie entwickelt sich dann natürlich weil äh, es gibt Aussteiger aus dem Programm, andere Leute wollen überhaupt nicht da drin sein aber ihre draußen Persönlichkeit verwehrt es ihnen auszusteigen und es spitzt sich so hoch und alles ist so alles ist so strange ja. mysterious. Das ist und das Finale war auch großartig oder? Genau. und dann kulminiert das in einem unfassbare cliffhanger Finale nach neun Folgen mhm. und aber seid gewiss, es gibt eine zweite Staffel. Sie kommt nur leider erst vielleicht am Ende des nächsten Jahres raus.
0: Meinst du, wir erfahren dann mal endlich, was es mit den Goats auf sich hat?
1: Ich hoffe, ich hoffe, hm. wir erfahren noch ein bisschen mehr. Wir, auch, wir erfahren auch ein bisschen, was, was ist das eigentlich, was die da machen? So warum? Also es ist wirklich spannend, weil es, noch ist es irgendwie nicht so richtig. Es ist, finde ich, noch nicht so richtig gesellschaftskritisch. Es ist noch nicht so richtig kapitalismuskritisch. Ähm, es ist einfach ich nur interessant. Ich fand schon so ein bisschen
0: die durch die, äh, sag ich mal, ne, was so Technologie und Beeinflussung und so mit einem Macht ist schon da drin. Also ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, deswegen habe ich es mal. Aber ich fand es wirklich eigentlich bait.
1: gar nicht so doll. Ist, aber auf alle Fälle macht es Spaß, es hat auch oh, okay. äh, einen fantastischen Christopher Walken, es hat eine mhm. fantastische Patricia Arquette. Mhm. Ähm, ja, also wirklich großes, großes Fernsehen. Am, man muss sich darauf einlassen, dass es am Anfang etwas langsam erzählt mhm. ist und dann nach hinten raus krass Fahrt aufnimmt. Ähm, also wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr spannende Serie, die ich jedem mhm. empfehle, der so ein bisschen äh, cinephil ist und Bock darauf hat. Auch ästhetische Fernsehserien sich anzuschauen. Von mir gibt es tatsächlich 8 von 10 Punkten. Ähm, ja, die Bibelwertung
0: ist bei 8,7 Julia. <lacht> 0, oh, ich 0. bin
1: schlechter. als irgendwie. Ja, aber ich liegt auch ein bisschen daran, vielleicht äh, die, ich habe ich die Folgen nicht so schnell, nicht schnell genug hintereinander geguckt. Zwischendurch war so ein kleiner Hänger drin und ähm, mir ist noch ein bisschen zu wenig erklärt. Also dafür, dass man ja auch, hätte ja auch sein können, dass der Serie das passiert, dass sie nach einer Staffel vorbei ist. Und dafür, finde ich, ist sie nicht rund genug. Die erste Staffel, mhm. Was sie aber schon ein bisschen hätten abrunden können. Okay.
0: okay. Aber lass mich doch bitte die IMD bewertung vorher vorlesen, bevor du deine Bewertung machst. Damit man einen Vergleichspunkt hat.
1: Immer. Ach so.
0: Deswegen habe ich es am Anfang auch nochmal angesagt.
1: Oh, I know. I'm so sorry, darling. Jetzt aber so okay. können sie dann immer sagen, so, ah, oh, da hat ja Julia daneben gelegen. 7,07 Punkte. Daneben gelegen, als
0: wenn das das nonplus Weniger.
1: ist. Weniger. Ja. Aber 8,7 ist schon viel, ja? Ja. Für eine Fernsehserie, oder?
0: Mhm. Auch 56, nee, was war 60.000. Bewertungen.
1: Hm. Und du? Was, was willst du für äh, Ich hin? bin
0: bei 9 sogar.
1: Oh jo, guck mal. Bist du, guck mal, wir werden zwischendrin kommen wir auf einem mhm. So ist das mit uns.
0: So, weiter geht's mit einer weiteren Serie, die äh, gefühlt man eigentlich schon kennen könnte, weil es ist We Own This City. Äh. Eine Serie, die 5 Stunden und 57 Minuten geht. Das ist eine Miniserie, ja, gemacht von David Simon und äh, George Pelicanos. Und ich weiß nicht, ob der, der erste, der, der, der zweite meine ich, ob der ähm, auch schon bei The Wire mitgemacht hat. Auch David Simon auf jeden Fall. Und der, die sind ja auch echte Polizisten, die äh, in Baltimore gearbeitet haben. Und hatten ja auch ein Wire, The Wire, spielt ja auch in Baltimore und ne, ähm, mhm. ist, war ja grandios. Ich habe es hart gefeiert und äh, war echt eine gute Serie. Und diese Serie zeigt äh, das äh, reale Leben von äh, Polizisten und, oder beziehungsweise der, äh, ich weiß gerade, wie sie nicht heißen, die, eine Crash Squad oder irgendwie sowas. Crash hießen die in, in L.A. früher, da wo die dann. Hier ein, steht
1: ne? Department's Gun Trace Task
0: Force. Ach, Gun ja. Trace Task Force, genau, da, darum ging es. Äh, das das war es, genau. So, und die quasi suchen dann halt ähm, äh, quasi bei vornehmlich äh, Afroamerikanern ja. natürlich. Äh, Waffen und dann kommt es aber natürlich dazu, dass halt solche, Char also wir spielen große Charaktere mit, wie hier John Berthold, der Wayne Jenkins spielt, den Hauptcharakter sozusagen, dann haben wir Munmi ähm, Mosaku, die Nicole Steele spielt, seiner ähm, Anwältin, dann Jamie Hector kennt man ja aus Bosch zum Beispiel, Sean Suda spielt da, Josh Charles kennt man vom Sehenherr äh, Daniel äh, Herschel. Und viele, viele andere Menschen, die man auf jeden Fall schon in mehreren Serien gesehen hat. Und natürlich auch, die, die The Wire mitgespielt haben. Da hatte ich auch einige gesehen, da muss ich jetzt mal nachgucken. Hä, so, spielen die jetzt nicht mal Ältere oder hat das, ne? Und dann ganz mhm. am Anfang muss ich das mal rausfinden. Aber äh, ja, und äh, das ist halt, ne, weil es so ein bisschen Baltimore, sagt man ja, Murder Capital, ne? Und äh, ja, und da versucht äh, diese Serie äh, das natürlich zeigen, was äh, Polizei äh, um, Korruption äh, mit sich bringt und wie Menschen behandelt werden in, in solchen Situationen. Und, ähm, und was dieses Gewaltpotenzial, also, also nicht, nicht Gewalt, Machtpotenzial ist, was äh, da mitkommt in solchen Berufen und diese Menschen, die dahinter stehen. Und das war wirklich ein sehr interessant gezeichnetes Bild und äh, hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Und es ist auch wirklich im Stil von The Wire, also wer den Stil mochte mhm. und auch die, die äh, ist jetzt vielleicht nicht ganz so, sag ich mal, weil es nicht so fiktional, äh, äh, weil diesmal ist ja nicht fiktional, äh, deswegen kann man auch nicht ganz so frei sein. Aber ähm, das, was sie hier zeigen, ist trotzdem sehr spannend und ähm, gibt trotzdem Anlass, weiterzugucken. Es sind sechs Folgen, wie gesagt, und es lohnt sich, da gucken Es ist gerade zu Ende gegangen die Woche und ähm, ich äh, feiere es sehr, okay. sehr. Die Bewertung ist 7,7. Ist es bei Letterboxd Ja,
1: 4,1. Die Leute äh, feiern es auch hart. Mhm.
0: Ich, bin, ich bin auch bei 8, in dem Falle bei 8. Von 10 bzw. 4. Okay, okay. Von
1: 5. ja. ja. Oh,
0: oh. So ist okay. es, so ist es.
1: Ich bringe euch als zweite Kritik einen Film aus der Berlinale, Rabbi Yagunas gegen George W. Bush. Die Hauptdarstellerin Meltem Captain hat auch den silbernen Bären für ihre Schauspielkünste bekommen. Und das Ganze ist ein True Crime. True -Crime. Findest du gerechtfertigt? Oh, hallo, ja, sehr gerechtfertigt. Ähm. Das Ganze basiert auf der Wahre-Geschichte von äh, Murat Kumas, der in Zuh Kurnas in Zoe, der äh, 9-11 damals äh, tatsächlich in Guantanamo Quantan festgehalten wurde, wie es sich dann auch ausstellte, einfach unschuldig, aber jahrelang. Also das ist auch wirklich ein, das ist auch so ein Schlag in die Magengrube jedes Mal, wenn der Film dann ähm, Tage der Haft quasi äh, einblendet, wie lange der da schon äh, gefangen ist. Und Guantanamo ist halt einfach, also ja. Das war eine krasse Nummer, die wir da als Menschheit ausgehalten haben und ehrlich gesagt immer noch aushalten, weil gibt es ja immer noch, ist ja immer noch nicht geschlossen, obwohl Barack mhm. Obama das in seiner Amtszeit eigentlich schließen wollte, hat er acht Jahre lang nicht gemacht. Der Film ist von Andreas Dresen, dem deutschen, ostdeutschen Politregisseur, könnte man was sagen. Ähm, ich war habe das schon über Politik?
0: Er hat doch gar nicht so viel Politik gemacht.
1: Naja, aber er macht das immer so unterschwellig, finde ich. Interessant. Aber wenn du in
0: Wolke 9 machst... Ich finde Politik?
1: Wolke 9 wahnsinnig politisch. Ja. Einfach okay. weil das der erste Film war, gefühlt mit äh, Alte Menschen haben Sex. so. Und alte Menschen verschwinden aus der Gesellschaft. Und das okay. finde ich sehr politisch zu sagen. Nein, nein, die sind immer noch da und die haben immer noch... Aber es ist also eher gesellschaftlich, die, äh,
0: genauso wie fand ich auch genau, hier. Halt auf freier gesellschaftskritisch Strecke.
1: Gesellschaftskritisch ist Teil von Politik. Wenn jetzt hier eine Politiklehrerin sitzen würde, würde ich sagen, Gesellschaft ist einer von vier politischen Aspekten.
0: Okay. Well, die ja politischer als ich dachte.
1: <lacht> bist du auch. Ähm, ich bin ja ein wahnsinniger Fan gewesen von Gundermann. Ich fand das einen ganz spannenden, sanften Take ähm, auf diese doch sehr kontroverse äh, ja, Figur. Und Leila Steeler, die auch dafür den, ähm, das Drehbuch gemacht hat, macht auch hier das Drehbuch äh, mit wirklich gut sitzenden Dialogen. Mhm fand ich persönlich. Und der Film funktionierte für mich sehr, sehr rund. Ich habe äh, alles gefühlt, gelacht, geweint, also ganze Palette einmal durchgespielt, äh, wie das auch bei dem Stoff natürlich sein müsste, denn der Stoff es erzählt aus der Perspektive der Mutter von Murat Konas, die ähm, hier mit all ihren zu Verfügung Mitteln um ihren Sohn jahrelang kämpft. Und der Film lebt natürlich einfach total von seiner Hauptdarstellerin und was viele kritisiert haben ist, dass die Figur dadurch ähm, auch manchmal so ein bisschen der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Mhm. Ähm, und ja, sie spielt das wahnsinnig komödiantisch und möglicherweise kann man sagen, weil es ruht ja, ja auf einer wahren Figur dass auch dadurch diese, dieser wahre Mensch möglicherweise der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Aber ich bin ja immer so ein bisschen unschlüssig, weil es ist ja am Ende des Tages trotzdem Kunst. Und ähm, Kunst muss bestimmte Stoffe einfach bearbeiten, damit, ähm, ja, damit daraus Kunst wird. Und deswegen fand ich das gar nicht so wild. Und ähm, Andererseits finde ich, hat diese Figur auch wahnsinnig viel Würde und Gravitas, äh, in, gerade in der zweiten Hälfte, wenn sie kurz davor ist, eigentlich die Hoffnung zu verlieren, jemals ihren Sohn da aus diesem ja Unrechtsstaat USA rauszukriegen ähm, an der Stelle. Und der ist schon echt wirklich heftig. Und ähm, wovon der Film auch lebt, ist dann eben dieses Spiel, dass die Figur Rabia Kunas mit ihrem Anwalt Bernhard Docker hat gespielt von Alexander Scher der ja auch Gundermann gespielt hat mhm. und der das wirklich auch schon wieder ganz fantastisch macht. Also so... Also klassisch. Und es ist so ein Bremer-Film auch. Ich glaube, dass alle Bremer da draußen so glücklich sind, wie ihre Stadt repräsentiert wird, weil das genauso fühlt sich Bremen immer an, wenn ich da zu Besuch bin. So ein bisschen äh, so ein Mittelpunkt zwischen Kleinstadt und Weltstadt.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, und da sind so viele kleine, liebevolle Begebenheiten zwischen den Figuren, so viele witzige, schöne Momente. Ähm, also ich bin wirklich wahnsinnig berührt von diesem Film. Ich habe also Ich habe wirklich viel gelacht, mit, der, mit dem Charakter, auch über den Charakter, ja, aber irgendwie auf so eine I don't know, auf so eine Art und Weise, wie man manchmal eben über Mütter lacht, finde ich persönlich. Und Das ist fand ich, fand ich nicht schlimm, so fand ich okay. Und wie gesagt, es, dadurch, wenn man den Film overall anschaut, äh, behält der Charakter für mich dann schon auch durchaus seine Würde. Mhm. Und mir hat das sehr, sehr, sehr gut gefallen.
0: IMDb, ja, bewertet das Ganze mit 7 von 10, mit aber nur 271 abgegebenen Bewertungen.
1: Nicht so viel gesehen, ne? Letterboxd ist noch viel schlechter. Die sind bei 3,1. Ne, oder? warte mal ganz kurz? Aber ich wollte doch zuerst sagen, was ich sehe. denke, jetzt hast du...
0: Nee, Nein, stimmt. Okay. Ich komme
1: zuletzt <lacht> 3,2 über Letterboxd, was auch nicht so viel ist. Ich habe dem Film tatsächlich 8 von 10 gegeben, äh, ich war aber wirklich, es war genau richtig, ich war genau mit der richtigen Person im Kino. Ähm, ich habe den genau zum richtigen Zeitpunkt am Tag geschaut, in der Woche. Ich war ganz aufnahmebereit für alles, was mir der Film zu bieten hat und empfehle diesen Film aus vollem Herzen. Ich, ich,
0: ich bin gerade bei MDB, hier gibt es eine Rezension, die ist sehr lange. Die heißt Once again, a more than missed opportunity for German cinema. Eins, eins von zehn über diesen Film.
1: Eins von zehn? Ich gehe jetzt
0: rüber. der redet über die... Äh, Kamera, dass die scheiße ist und also, sowas, ich finde das ja, also, es ist sehr interessant gerade hier ist.
1: Okay, nee, also habe ich jetzt alles nicht gefühlt.
0: Ich, ich auch nicht, also ich habe es ich auch nicht erzählt, es ist ein relativ langer Text und so.
1: Puff, ja, ist halt eine, aber, eine Einzelmeinung. Ja, ich weiß, ich weiß,
0: aber es ist ganz interessant manchmal, was Leute so Ich finde
1: auch mir. ganz ehrlich, es ist so ein Film, wo ich dachte, also sowas wie Kamera, ein würde witz. Für mich gar nicht so eine große Rolle spielen. Ich glaube, dass er halt auf freier Strecke durchaus ja da ein bisschen mehr spielt, zum Beispiel mit so, mit so äh, tatsächlich cineastischen Momenten. Mhm. <lacht> Cineastisch weiß ich jetzt gar nicht, ob der Film da, ob ich da jetzt so viel zu sagen könnte, was der Film, mhm. das, das funktioniert. Ich weiß noch, die Musik fand ich relativ eindrücklich zum Beispiel. Okay, okay. Naja. Aber du musst, musst dich dir rechtfertigen. Ich wollte das nur mal reinwerfen. Hier. Was, ich, also was ich diesem Film einfach hoch anrechne, ist Figuren und Worldbuilding. So. Mhm. Das hat für mich hervorragend funktioniert. Und die Dialoge fand ich wirklich klasse. Okay. Also das jetzt wirklich klasse. Ich glaube, es ist ein Film für euren Haushalt. Ihr hättet dabei dann auch durchaus mit Spaß.
0: Okay, geht auch zwei Stunden nur, also okay zu gucken. Gut, Freunde, dann äh, gehen wir in die Danger Zone hier und reden über Top Gun Maverick hier mit einem wundervollen Poster aus der Poster Posse von, äh, ich glaube, Tom Walker hat das gemacht. Nur mal so als Info nebenbei hier, weil kann man auschecken Poster Posse, machen geile Poster zu ähm, popkulturellen Filmen, natürlich, ja, so ist es.
1: Oh man, Leute, was für ein Film und auch so viel. Also ich, also ich habe jetzt mich ganz viel mit diesem Film interessanterweise schon beschäftigt. Hätte nicht erwartet, dass mich, dass mich so viel mit diesem Film ja, beschäftigen Ich bin auch muss. sehr,
0: sehr überrascht hier an dieser Stelle. Ich, ich mache mal ein bisschen hier das, das Roundup der, der Fakten. Und zwar ja, Release 2022 freigegeben ab 12, zwei Stunden zehn Minuten von Joseph Kosinski, den man ja kennt von so Filmen wie zum Beispiel, äh, was war's hier, wie Musikvideos Lady Gaga. <lacht> und, aber nee, Oblivion hat er äh, genau Oblivion, ah, ich sagen, ja hat er gemacht mit mhm. ähm, Tom Cruise. Mit Tom Cruise zusammen, genau. Und äh, Tron Legacy auch, der, der zweite Tron-Film sozusagen. Ne? Ah. Ja, äh, Drehbuch ist von Jim Cash und Jack Apps Jr. und Peter Craig. Ähm, beziehungsweise Jim Cash und Jack Apps sind die, äh, die die Charaktere erschaffen haben und Peter Craig hat die, die, die Story in dem Fall geschrieben. Und äh, ja, und wir haben natürlich einige äh, alte Menschen, die schon vorgekommen sind.
1: Einige alte Menschen,
0: alle über 60. Die in Top Gun vorgekommen sind. Äh, die äh, sehen wir hier wieder. Und natürlich auch ein paar neue, wie zum Beispiel John Hamm. Dann haben wir Miles Teller, äh, Jennifer Connelly und äh, viele, 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 viele mehr, äh, die äh, hier eine Rolle spielen. Und äh, es ist quasi ein 1-1 ein, ein Remake von dem, was wir... Quasi im ersten Teil gesehen haben, könnte man fast sagen.
1: Ich kann dazu gar nicht sagen, ich habe Top Gun 1 nicht gesehen. Es ist nicht, ja, es äh, das Spiel,
0: die ganze Zeit sind sie äh, trainieren. Nicht halt, warten, trainieren Menschen, halt, ne? die trainieren. Trainieren in der, in der Top Gun School halt. Ne?
1: Aber vielleicht um das mal, also ich habe jetzt auch viele Diskussionen darum gehört, äh, ob das ein Sequel ist, und naja, muss man den ersten Teil gesehen haben. Und ich kann euch sagen, äh, nein, ich habe den ersten Teil nicht gesehen. Klar, ich kenne so ein paar Fakten, kannte ich wohl, guckt mir nicht drum rum. Ähm, den Film kann man auch als Standalone schauen.
0: Das, ja, das spricht ja immer für Filme, wenn sie auch als Standalone funktionieren, ne?
1: Und gleichzeitig äh, ist man, steht man überhaupt nicht alleine da, wenn man den Film schaut. Das ist ein, der Film spielt so krass viel ein, gerade er, er bricht alle Kassenrekorde mhm. in diesem Jahr. Es, ja. Und Lass uns doch mal darüber sprechen, warum. Vielleicht. Ich finde, das ist Wahnsinn, ja, so dieser Film.
0: Kann ich auf jeden Fall dazu sagen, ja, äh, warum er äh, die Kassenrekorde bricht, ist natürlich, glaube ich, die Nostalgie und natürlich bei Männern wahrscheinlich sehr hoch und äh, so weiter und so fort. Aber ich finde, der Film ist ein Kinoerlebnis und ähm, mhm. äh, ich habe im IMAX äh, 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 geguckt und im IMAX waren diese, also die Flugzehne, ich habe mich auch schon ein bisschen an den Sessel gekralt, mal jetzt übertrieben gesprochen, ne? hm. aber ich es also, war sehr intens und ja, das ich bin ist auch
1: ein bisschen 30 nicht mal gesehen habe. und
0: das hatte der Film glaube ich auch gut gemacht aber was ich wo ich ihn noch gerne noch mehr gesehen hätte wäre glaube ich im Screen X was mich interessierte wie das aussieht ne? Screen X weißt du Julia Nein natürlich das ist das mit den wo 270 Grad wo du an den Seiten noch die, die Leinwand hast ah, und gibt's auch im UCI gibt's auch im UCI aber nicht im OVO, glaube ich aber da hätte ich den auch mal gerne gesehen, weil ich glaube, da kommen diese Flugszenen natürlich auch nochmal intensiver. Und ich finde, das hat dieser Film wirklich sehr gut für mich gemacht und auch für mich gerettet. Weil wenn wir über die Story reden, die halt natürlich sehr einfach ist, wie hier Mr. Maverick, hier, Tom Cruise, Pete Mitchell. Der muss ja, also ist ja Testpilot nur noch, nur noch sozusagen, fliegt so ein krasses Raumschiff an, äh, quasi Raumschiff.
1: Und wenn du nichts mehr werden kannst, dann wär doch Lehrer.
0: Nee, die haben ihn, das wollte er ja gar nicht werden.
1: Er wollte es nicht werden, aber trotzdem ist er so, Hä, ja, Lehrermangel, komm. Mach das mal. Jedenfalls. Ich kann das nicht, ist egal, macht trotzdem. Ja. Genauso fühlt sich das so an.
0: Der Jedenfalls Zimmer. ist er Testpilot und bringt alles ans Limit, verstößt stö jedes Mal wieder gegen irgendwelche äh, Vorgesetzten. Und dann landet er natürlich in der, äh, wieder zurück in der Top Gun School, das äh, ist ja eine Flugschule. Und, dun, dun, dun. und äh, da, äh, also nur mit der Hilfe von Ice, Iceman, Val Kilmers Charakter, und äh, ja, der äh, bringt ihn, wie gesagt, zurück und er muss jetzt äh, ein paar junge Kadetten, worunter auch der Sohn seines äh, co äh, ist, in diesem Falle, der gespielt wird von Miles Teller, und muss die vorbereiten für eine Mission, äh, die äh, gegen, eine ein unbekanntes un Land, gegen ein unbekanntes Land äh, ähm, machen muss. Und weil diese Mission ist leider nicht für Drohnen möglich, deswegen müssen sie in diesem Falle das so machen.
1: Und ich dachte mir die ganze Zeit so, warum eigentlich nicht? Warum ist diese Mission nicht für Drohnen möglich? Weil ich mir dachte, die ganze Zeit so, die Grundthese ist ja, das kann Technologie nicht leisten. Und dann denke ich immer so, hä, ihr habt hier perfekte Simulation davon gemacht? Warum kann, hä? So weißt Vielleicht du?
0: sind die Drohnen flugtechnisch nicht ausgelegt, dass sie diese Manöver fliegen können? Das, das ist, die Manöver, ich das,
1: das sind doch nur ein paar Kurven. Also es war doch nichts weiter als einen Canyon-Folgen.
0: Das sind doch nur ein paar Kurven. So ja, frag mal Luke, der musste die Force usen, damit er den Canyon Run machen könnte.
1: genau, aber ist die Force nicht einfach eine moderne Technologie? Okay. Also wie gesagt, ich fand schon die Grundprämisse des Films, dafür braucht es einen Piloten, das kann keine Drohne machen, da dachte ich mir schon so, hm, I don't know weiß ich nicht. Und das ist ja ganz verrückt, sie erklären die Mission in diesem Film nicht einmal, sondern sie halten auch nicht so viel von ihrem Publikum, sie erklären die Mission ganze dreimal. Das heißt, wart ihr auf Toilette oder seid kurz eingeschlafen im Film, wird euch nochmal erklärt, wie sie zu machen ist, warum sie unmöglich ist und warum sie nur ein Pilot schaffen kann. Denn die, Grund, die Grundidee des Filmes ist der Wahnsinn.
0: Aber ein Pilot kann es ja fast nicht mal schaffen. Richtig.
1: <lacht> ähm, die, die, die Grundaussage des Films ist, Don't think, just do. Was ich ehrlich <lacht> gesagt wirklich schlimm finde. Ja, Menschen, die man Waffen Logo. in die Hände gibt. Please do not, just do. Please think. Weißt du, das denken mir immer so. Ich habe jedes Mal so einen richtigen Grinch-Moment gehabt, wenn Tom Cruise wieder sagte, du sollst nicht denken, du sollst einfach nur fühlen, mach mal, mach mal. Und dann gesagt, oh, nein, nein ist ja, Leute, also, ihr habt da voll die krassen äh, Waffen unter euren Ärschen. Bitte denkt gefälligst nach.
0: Aber ne, also, geh, mal, geh mal weg von den Waffen. Also die benutzen ja, also sag ich mal, wenn wir mal weg vom Dogfight hier kommen, also Flugzeug gegen Flugzeug sozusagen, dann mhm. äh, ist es ja schon eher geht es ja eher um machen und also, ist ja, also ich, ich könnte es also keine ahnung bestes beispiel finde ich ist immer äh, Pferd längs springen im sportunterricht ja auch ne? Im, im Hocke Hocke rüber so mhm. da muss man einfach mal machen anstatt darüber nachzudenken weil dann bleibt man hängen und fällt auf die nase
1: ja, ähm, okay nichtsdestotrotz ist es halt wir haben wir ja den fighter jets und nicht das pferd ähm, naja, ja also da fand Kleine. ich schon, das ja also genau, Fliegen, das fand ich schon, oder? also das war so ein, so ein, so ein harter Grinch-Moment für mich, weil ich schon auch denke. Und dann habe ich viel, ich habe viel über diesen Film nachgedacht, was ist das eigentlich für ein Genre so? Also klar es ist Action, so ein Actionfilm, aber theoretisch ja auch ein Kriegsfilm. So, mhm. ne? Der Film, das wissen mittlerweile, glaube ich, alle, ähm, ist unter enger Zusammenarbeit mit der Navy und dem Pentagon entstanden. Die hatten ähm, Recht zu sagen, schneidet das bitte anders oder das und das darf nicht ins Der erste oder, oder der das zweite weiter. auch? Beide. Beide? Und dafür kriegen dann die Filmemacher zum Beispiel diese Kampfjets zur Verfügung gestellt. Das heißt, nur weil sie sich auf den Pakt mit dem militärischen Apparat, ich sage jetzt nicht teufel, wo ich es gefühlt habe, ähm, einlassen, dürfen sie diese Flugzeuge benutzen und dafür haben die aber, wie gesagt, alle möglichen Rechte ähm, äh, im, 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 in der Filmentstehung. So. Das heißt, es ist auch ein Kriegsfilm, aber wenn man diesen Film schaut, finde ich, fühlt er sich eigentlich am ehesten nach einem Sportfilm an finde ich persönlich. Es ist so dieses hm. Trainieren und dann machen. Und auch, weil diese Mission ja so völlig Hanebüchen ist und auch irgendwie, ja, keine Ahnung, es geht ja nur darum, zu gewinnen irgendwie. Und dann, finde ich, muss man auch sagen, es ist es auch irgendwie so ein Fantasy-Film, weil ganz viele Filme sich, also ganz viele Momente sich einfach anfühlen wie so, so Fantasy-Stuff. So ein Hero's Journey hast du so gefühlt. Und ähm, ja, Pete Merrick ist so ein halber Magician, keine Ahnung, der dem jungen Frodo was beibringen will. Also irgendwie so, oh. ja, so Und auch also ganz viele Dinge Euro muss man halt, man muss ganz viele Dinge einfach akzeptieren. So, man, man darf da gar nicht zu so viel hinterfragen. Man muss es auch so ein bisschen. Die Grundprämisse des Films: Don't think, just feel, just do. Es gilt auch für uns als Zuschauende, finde ich persönlich. Ähm, das, auch dieses, das fängt ja schon an. Also, der Anfang des Filmes ist ja, dass wir sehen, wie er ein wahnsinnig teures Gerät einfach schrottet, weil er gucken kann, wie schnell, weil er gucken möchte, wie schnell das geht. So. Und mhm. da auch, also, es gibt ja diesen Moment, wo der da mit seinem über-, Überschallflugzeug über äh, Ed Harris, ist das Ed Harris?
0: Ed Harris war am Anfang nur, ja. Mhm. Genau,
1: äh, drüber fliegt und der nichts weiter tut, als einen kurzen Schritt zurückgehen. Und denkst so, der Typ hätte, äh, hätte schmelzen müssen wenn er da steht. Und du akzeptierst es aber Sonne einfach, Wind. weil es gehört halt zu der, ähm, zu dem, was dieser Film über Männlichkeit erzählen möchte, über den Maverick, der ja irgendwie so ein Grundtopos des amerikanischen Kinos ist. Äh, John Wayne im Western ist halt Maverick und so. Einer, der sich nicht an Gesetze hält und deswegen eben ähm, gewinnt. Und tatsächlich so einer wie... Äh, Maverick würde halt niemals im Militär irgendwas machen dürfen. Der würde so schnell vor Gerät stehen und äh, raus aus dem Militär. Da kann man gar nicht bis zehn zählen. Es eben nicht, geht nicht darum, dass einer hier alleine quasi solche Sachen machen kann. Da muss man schon viel, finde ich, so den, den literarischen Pakt eingehen und sagen: Ja, ich glaube mir, ich glaube das, was mir der Film erzählt und deswegen kann ich dem Film. Ja, das folgen. muss ja auch
0: einigen. Also, es ist ja auch einiges äh, also flugzeugtechnisch inkorrekt.
1: Ja, auch das zum Beispiel. Ne? Also immer so nebenbei. Ne? So und dann finde ich, also das, was mich auch an dem Film wirklich bewegt, ist natürlich, äh, der Film wurde 2020 gemacht. Also da war mhm. Trump noch Präsident, meine Lieben. Das heißt, äh, dieser Film hat äh, für eine "Don't think, just do" Policy Werbung gemacht, die ja gefühlt äh, Trumps äh, Politikverständnis ist und aber auch er eigentlich immer es ist ja Werbung für Navy und für Krieg Krieg Krieg, Krieg. und ähm, ja jetzt kommt der Film 2022 raus Europa befindet sich im Krieg und äh, es gibt ja auch diese wahnsinnige Kontroverse der Film eröffnet kann mhm. in wo wahnsinnig viele ukrainische Filmemacher dieses Jahr waren und schickt erstmal drei Düsenjets äh, über Cannes rüber und es gibt tatsächlich auch, auch diese Stories davon wie unwohl sich die Menschen aus der Ukraine gefühlt haben als plötzlich aus dem Nichts Düsenjets über ihre Köpfe rasten und äh, ist so ein Kriegsfilm 2022, der das so sehr abfeiert, überhaupt noch zeitgemäß? I don't know. Weißt du? So? Hm. Ähm, auch spannend finde ich, der Film argumentiert ganz viel damit, dass äh, immer wenn man an der Luft ist, an sich selber denken muss und an seinen Nächsten, weil die haben ja eine Familie. So was würdest hm. du, wenn der stirbt, was würdest du dann der Familie sagen? Das ist so Tom Cruise's Argument. Wann immer die was falsch machen, so. Who is that? What are you going to say to his family? Und dann schießen sie einfach drei Leute in mhm. gegnerischen Flugzeugen ab. Und dann denken immer so, aha, Gegner haben keine Familien oder was. Da wird ja gar nicht drüber gesprochen, so. Es ist völlig okay, Das dass sind die, die Drones,
0: halt, von denen wir die ganze Zeit gesprochen haben.
1: Ja. Und das denke ich immer so, und das ist ja immer so ein Problem mit so Kriegsfilmen, finde ich, dass äh, die Leute, für die wir applaudieren sollen, die... Ähm, die sind ganz wichtig und die haben Familie und die haben Leute, die sie lieben und die anderen immer irgendwie so nicht. So, die kann man einfach erschießen und das ist dann, wird bejubelt. So, cool, wieder einer weniger. Heyo. ähm uff, Schwierig.
0: Hm. Ja, Übrigens, und dann, ja. a couple fun facts, ich lese gerade mal ein bisschen was durch hier. die, äh, der Szene mit Ed Harris, wo du die vorhin erwähnt hattest, mhm. wo sich das Dach dann so weghebt, das sollte eigentlich nämlich gar nicht da sich aufheben und verschieben. Das ist nämlich passiert, aber sie hatten nämlich nur einmal die Chance, diese Szene zu drehen. Und auch äh, kleiner Fun fact, Tom Cruise hat eben sein, seinen, sein, wo er da dran schraubt, die ganze Zeit, an dem, an dem alten, an der Mustang, mhm. glaube ich, ist das ist der P51 Mustang aus dem Zweiten Weltkrieg, das ist nämlich sein eigenes äh, Airplane. Und was er auch, nennt, weil er ist ein Pilot, er kann ja auch fliegen. Und ja, das fand ich fand ich ganz interessant an dieser Stelle hier. Und ähm, ja.
1: ja, das ist ja die zweite äh, große Sache, warum dieser Film, glaube ich, gerade so einschlägt, ist ja, dass der so wahnsinnig doll auf Authentizität setzt. Richtig,
0: genau. Und was... Darüber haben
1: wir noch gar nicht gesprochen. Alles dann sind selbst gemacht in diesem Film. Tom Cruise hat auch einen jungen Menschen, die damit spielen, gezwungen, das mhm. zu lernen. Ansonsten dürfen sie nicht mitspielen.
0: Ja, drei von sechs dieser Pilotinnen haben äh, sich übergeben, jeden Tag.
1: Ja, ja. ey. Ähm... Also auch das und äh, sozusagen der Film ist ähm, ein großes äh, große Ablehnung von CGI-Effekten, die ja nun wirklich gerade das Action-Kino dominieren. Alles ist authentisch, selbstgemacht mhm. und so weiter und so fort. Und äh, so, ein, so ein so ein Mittelfinger in die Richtung von Technik so. Und gleichzeitig und das finde ich dann irgendwie so wahnsinnig ironisch, ähm, gibt es eine Szene mit Val Kilmer, der ja ähm, an Kehlkopfkrebs auch ähm, leidet echten Leben leidet nicht nur in diesem Film und der deswegen eigentlich der kann nicht mehr sprechen mhm. und er spricht aber in diesem Film und diese Stimme ist CGI aber kann er nicht mehr sprechen das er ist, kann nicht mehr sprechen ich, die Stimme ist komplett ich CGI mich,
0: also ich hatte mich auch gefragt wie sie es gemacht haben weil in der Doku ich habe ich hab die Doku geguckt und da hält er immer seine, seine Hand auf dieses, dieses Mhm. Was rausguckt hat, ich weiß nicht, wie das man nennt, aber das Teil und dann, dann, dann konnte er mal reden. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon so weit vor. Genau, schon, aber die
1: Stimme da so drin ist tatsächlich äh, computergeneriert mhm. und das finde ich so interessant in einem Film, der so stark auf so diesen Authentizitäts- und untechnischen Gedanken pocht, dass, ihm, dass dem Film dann nichts einfällt, wie man diese Szene machen kann ohne computergenerierte Stimme so das nicht irre dass das dass das dass das dann wieder nötig ist und so weiter. und ich persönlich ich habe dazu gar keine Gefühle also wow. zu CGI versus äh, Top Gun also das macht ich nichts finde,
0: ich finde ich, also, ich, ich muss sagen wie gesagt diese Flugszenen und dieses ich glaube die waren so intens weil sie echt waren und glaub, das macht das einen ich habe das
1: auch in anderen Filmen gehabt also äh, viele Marvel Filme gehabt. die hab so ich ähm, so Flugsachen hatten habe ich, hab ich im IMAX stark
0: gespürt die habe ich null gespürt. Okay. Also, das, das Zum war. Zum Beispiel
1: ich, äh, bei Dune. Das war die auch äh, relativ.
0: War null für mich. Echt? Ich, mhm.
1: Gut, ich habe dann aber auch in diesem äh, 4D-Sessel also. im Alhambra gesessen. <lacht> das ja. war nochmal ein extra, extra Erlebnis da.
0: Übrigens, weiterer Funfact hier. Das ist eines der längsten ähm, äh, Film- und Sequel-Zeitspannen, äh, die jemals stattgefunden haben. 37 Jahre, ne? 36, 36.
1: 36. 36. Ähm, ja, vielleicht, was kann man noch zu dem Film sagen? Ähm, ich persönlich habe auch einige der Grundkonflikte so überhaupt gar nicht gefühlt. Ja, es
0: war halt total. Also, du hast ja die ganze also diese Sache
1: zwischen Maverick und Rooster zum Beispiel, ne? Ja. Hast du da irgendwas gespürt?
0: Äh, nö.
1: Ich finde die Chemie zwischen den beiden Schauspielern, in Schauspielern funktioniert null. So, ich finde, Miles Stella ist halt ein viel interessanterer Schauspieler irgendwie als Tom Cruise. <lacht> und äh, hä? das soll ja eigentlich so, dass da so eine Vater-Sohn-Geschichte sein, und die hat für mich einfach gar nicht funktioniert. Die hat für mich das erste Mal funktioniert in Minute 118, wenn sie da im Schnee stehen. Aber vorher war ich einfach zero invested. Ja, das selbe gilt für die Liebesgeschichte in diesem ja, Film, die, 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 die ich die gar nicht gekriegt habe. Ähm, ich freue mich, dass Sinn Jennifer Connelly nur ja, acht Jahre jünger wird. ist als Tom Cruise. Das ist schon ein ziemlicher Fortschritt für ähm, Hollywood. Mhm. Ich bin immer so kleine Momente, wo man auch so raus ist. Die Frau arbeitet in einer Bar und hat aber eine eigene Siegeljacht und einen oldtimer Porsche.
0: Ja, hey, rich people, problems.
1: Oh, cool, Leute.
0: Alles auf, alles auf Kredit gekauft. Alles auf
1: Kredit gekauft. Ja, also, keine Ahnung. Hm. Was mochten wir an dem Film? Du mochtest die Flugszenen? Also
0: alles, was, auch auch, wenn es wie gesagt, lange, lange Trainingssequenzen waren, sozusagen, das war für mich der interessanteste Part. Die Flugszenen, was ich ausgedacht haben, wie das Combat funktioniert und so weiter und so fort. Und Das war wirklich echt alles sehr, sehr cool für mich. Also, Story hat null funktioniert. Das, das war alles sehr, sehr trauer. Aber ich habe ich hab mich als Kinoerlebnis gefühlt und das ist das Besondere, was dieser Film macht. Deswegen sind auch, glaube ich, so viele Leute im Kino, weil das sehr, sehr gute Unterhaltung ist im Sinne von, hm. was ich da sehe, nicht was ich höre, sozusagen. Also, sorry, Obwohl ich
1: auch nicht. echt mittlerweile viele Leute gehört habe, wie gesagt, die haben sich gelangweilt. Ja, okay. Also Frank zum Beispiel, der war richtig sauer nach dem Film, aber der ist auch ein krasser, also ein großer Antikriegsmensch. Deswegen, mhm. ähm, ja. Also, was mochte ich zum Beispiel? Ich so, mochte so kleine Momente. Die Figur von. Bob fand ich sehr interessant, das ist so ein, so ein Nerd.
0: Ach ja, ja, Bob fand ich immer großartig, Bob war mein Favorite. Äh,
1: ganz interessant, ähm, es gibt eine an in Anlehnung an die berühmte Volleyballszene aus Top Gun 1, gibt es eine ähm, beach -Football szene ja. und alle Männer sind natürlich oben ohne und präsentieren unfassbare Körper, also wow, Marcella hat so einen Move, wo er sich so schlägt ich dachte so, Oh, what is happening here? Und Bob, der die ganze Zeit schon als Nerd und ähm, der muss auch mit der Frau zusammenarbeiten, äh, so ein bisschen präsentiert wird, ist der Einzige, der ein T-Shirt trägt. Und das finde ich ganz spannend, weil ähm, oben ohne Sport machen ist ja tatsächlich ein Thema in feministischen Kreisen, dass Männer das dürfen und Frauen eben nicht. Ähm, und dass sozusagen hier die, die, der, der aber sensible macht das, macht das aber Sinn auch bei T-Shirt macht, ist das nicht. Ja, klar kann man jetzt sagen, nein, aber es gibt auch Sportarten, wo ich zum Beispiel gar kein Problem habe. Fahrradfahren zum Beispiel.
0: Mhm, okay, okay.
1: So, aber ich darf ja nichts oben ohne machen. Ich darf ja gar nichts oben ohne machen.
0: Ja,
1: ja. Männer dürfen alles oben ohne machen.
0: Ich so. bin auch dagegen. Genauso wie
1: Männer überall pissen dürfen, weil sie denken, die Welt ist ihre Toilette, ich aber das ist eine andere Diskussion. Ich bin auch dagegen. Jedenfalls fand ich ganz spannend. Ähm, der Charakter von Phoenix, also die einzige Frau, gespielt von Monica Barbaro, die noch gar nicht so viel gemacht hat. Mhm. Ähm, ja. Fand ich auch, in, also, es war halt gut, dass es eine gab und die auch so ein bisschen da so sticheln durfte. Ansonsten hat mir sehr gut gefallen, dass auch das erste, nachdem ich im Kino war, was ich Tom geschickt habe, war die Beziehung zwischen Hitman und Rooster. Ganz viele haben gesagt, ähm, dieser Film knüpft nicht an die homosexuelle Erotik des ersten Teiles an. Ich persönlich dachte mir so, das ist ein Tom of Finland Commercial. So, die haben so harte Szenen. Es gibt so eine, wo ja. sie so ganz eng gegenüberstehen und sich so anstanden. Mhm.
0: Aber das hast, ja, das hast du know. ja, das, ich mein, know, diese, diese Komponente hast du da in so vielen Actionfilmen. Ich meine, allein... Hier fand ich schon stark. Du hast ja allein schon, also ich meine, du, ne, du, du hast ja diese, sag ich mal... Diese männlichen Männer, die dann in Filme mhm. reingehen, diese Actionfilme und so weiter und so fort. Mhm. Und dann siehst du halt Arnold Schwarzenegger, Close-Ups auf eingeölte mhm. Muskeln und so, mhm. und so weiter und so fort. Ey, Also kommt, die, die Homoerotik, die in diesem Raum ist, ist sehr, sehr hoch. Und dann feiern das die Leute, aber dann andersrum wieder zu sagen, ich würde aber dahin gehen ja, ja. und äh, männliche Körper zelebrieren. Also komm schon. Das
1: kann sie einer Person auf Letterboxd vorgeschrieben, nur not gay und ich so, ja, Das, das finde ich auch. Und ich finde, der Film... Ähm also er, er, er wagt eigentlich nichts. Der Film lehnt sich an keiner Stelle nee. aus dem Fenster. Er ist nee. wahnsinnig konventionell erzählt. Super. Ähm, hm. Figurenentwicklung. Es gibt eigentlich keinerlei tragfähige Konflikte. Äh, bis hin zu... Auch ähm, cineastisch wagt er nichts, außer, dass er die neue Kameratechnologie an den Jets befestigt. Das ist ja auch keine ähm, neue. Also ja keine was neue. ich zum Beispiel, also das habe ich auch schon mit dir besprochen, was ich sehr gefühlt habe, ist ähm, diese Szene, die dann, also dieser tatsächliche Kampfeinsatz, mhm. dauert, darf 2 Minuten 30 dauern. Mhm. Und ich saß im Kino und dachte, so, oh, jetzt ist interessant, machen Sie erzählte Zeit und Erzählzeit deckend, so dass ich als Zuschauerin, diese Zeit hart spüre, und das hätte man ja wirklich filmisch super interessant machen können, ähm, dass sie mich die ganze Zeit da so drin lassen. Aber nein, der Film bricht es, geht in die Zeitdehnung. Die Szene, die eigentlich nur zwei Minuten dreißig dauern dürfte, dauert sieben Minuten, damit wir natürlich noch ähm, Roosters-Konflikte da fühlen können und so weiter und so fort. Und dann habe ich so, da, verschenkt. Well. Also für mich, ähm, ja, war ein Blockbuster. Ich meine, größte Angst ist, dass das männlich äh, männlich dominierte action kinotes bekommt. das so ein bisschen den Lonesome Rider als Helden, der äh, sich das gegen alles auflehnt, äh, nicht wiederbelebt.
0: Mit Interceptor, der ja gestern rauskam. Ich habe die geguckt. Alter, Alter, war das ein Film. Und ich bin ja schon sehr empfänglich für sowas. Aber. Ai, 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 ai,
1: ai. Okay. Deswegen, ähm, ja, dieser Film bricht gerade die Herzen aller jungen Männer. Es ist ja so irgendwie, dass äh, es gibt ja schon Statistiken, die sagen, zuerst sind die mit 40er, 50er reingegangen, die halt auch Fans vom ersten Teil waren und dann ging das aber sofort, die nächste Welle waren sofort die jungen, die 20-Jährigen, mhm. sozusagen. Ähm, ja.
0: Ja. ja, IMDb, sagst du dem Ganzen, 8,7 von 10 bei 91.000 Bewertungen und ein Metascore von 78.
1: Letterboxd ist bei 4,2 von 5, was Klass. auch wirklich viel ist, das ist muss man echt mal sagen. Ja. Ähm, ähm, ich bin aber interessanterweise, ich bin ja aus dem Film ausgegangen, ich glaube, Frank ist bei zwei Sternen und ich war bei 3,5 von 5, also bei mhm. 7 von 10. Ja, da bin ich auch. Was ich auch eine überraschend hohe Wertung dann fand und auch, die ich jetzt nach viel drüber nachdenken auch nicht mehr halten würde, zum Beispiel. Aber ähm, das ist das, was du gesagt hast, das ist ein Kinofilm. So ist es Popcorn-Kino. Es ist äh, ein, ein schlechter Film in einer sehr guten Filmerfahrung,
0: mhm, genau.
1: Kinoerfahrung so. Und äh, es gibt halt einen Grund, warum sie diesen Film nicht äh, zwei Jahre lang nicht freigegeben haben, um ihn äh, in die Heimkinos zu bringen, sondern gesagt haben, nein, nein, wir brauchen da den großen mhm. Auftritt. So. Und ihr habt gehört, es gibt wirklich viel Schlimmes über diesen Film zu sagen und trotzdem wird er gerade geliebt. So. Mhm. Gut, Leute. Wenn, genau. ihr, wenn das halt die Geschichte also ist, die ihr haben
0: wollt? Ne, ne, ich glaube, ich glaube, das ist einfach das ist ne Excitement. Ich meine, ne, wir hatten lange, jetzt zwei Jahre lang kein Excitement. Und dieser Film äh? bringt halt Excitement, finde ich.
1: Far From Home? Mega
0: ja, exciting. da sind auch ganz viele Leute reingegangen.
1: Und haben es geliebt, obwohl es ein mittelmäßiger Film war. Richtig. Also,
0: <lacht> sagt doch alles, oder nicht?
1: Ja, weiß ich nicht. I don't know. Habe ich gesehen, habe ich vergessen. Äh werde ich in Zukunft vielleicht eigentlich nur drüber lästern. Aber, well, you know me.
0: Okay, Leute, dann äh, sind wir raus an dieser Stelle. Vielen Dank, dass ihr das eingeschaltet habt. Und in zwei Wochen gibt es dann die nächsten tollen Reviews. Hast du dich überlegt, was wir machen wollen? hier oder?
1: Nein.
0: Gut, dann müsst ihr geduldig sein und beim nächsten Mal euch überraschen lassen, was wir für euch im Gepäck haben. Und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.